0: こんにちは、イインスピタイムのです新しいエピソードを心待ちにしていてくださった皆様お待たせしましたそして今日初めてこのポッドキャストを聴いてくださっているリスナーの皆様こんにちはこのチャンネルは自分らしく今を生きるをテーマに様々な分野で活躍されているスペシャルゲストをお呼びし対談を通して刺激的なストーリーとともにインスピレーションをお届けしています皆さんが新しいことに挑戦したり前向きに生きるきっかけになればと思います今回のゲストはプロボディーボーダーのトネ・マユミさんですトネさんは日本のボディーボードトップ選手として活躍する傍ら中学校の教員をされています常に楽しむことと一瞬一瞬を大切にすることを意識しているというトネさんから前向きに生きるためのヒントをたくさん聞くことができましたそれでは早速インタビューに入っていきたいと思いますまずはトネさんの競技生活について聞いてみましたえ海外は毎年ポルルトガルに行っ
1: てそうですね、えー、ポルトガルの,その世界ツアーの、まあ、インポルトガルみたいなところに毎年照準を合わせて、うん、私はそこにスポットで参戦。うん
0: あ9月に
1: 毎年会ってもう20年以上続く歴史ある大会でもう日本の今までこう先輩方のプロ憧れてきたプロの方々も,もうかなり多くの方がそこに参戦したりしてで私もその姿見てあの行ってみたいなっていう憧れを持ってたのでそれで毎年スポットで参戦させてもらってます。そ
0: のスポットで参戦
1: するのはなんだ条件みたいなのってあるんですかあ全然もう自主,参自主的に参加をできるといえばできるんですけどす、ね、やっぱり日本の波に比べて海外の波はまあパワフルだし大きいし条件も過酷な時もかなりあるので、うん、そこにこう挑戦していく気持ちとか。うんまあ意気込みみたいなのはまあ日本の大会以上にこう、うん、まあお金や時間もかけていってるので、うん、思いは強いかなっていうのはありますね。うん、そ
0: れトップリーグの試合になるんですかそのポルトガルの試合。そ
1: うですね、うん。一応ボディーボードの大会自体が。私プロで活,活動させてもらってるんですけど日本のプロの組織が1つでそこが主催する大会が1つと海外はワールドツアーが組織が1つなのでサーフィンはいくつか団体があったり、うん、あとはクオリファイ予選の大会がこういろんな海外、うん、日本各地で開催されてますけどボディーボードは非常にシンプルで本当に日本が1つと海外が1つで。えその中でま日本は前線回らせてもらってます、うん、仕事もやりつつ競技生
0: 活というかやってて両立、うん、とかは難しくないですか
1: そうですね練習時間でいったら、うん、海にいる時間は少ないかなとは思いますけどもともと学生の時からまあ、平日学校行って休日は海に行って練習するっていうもう,こう生活スタイルが出来上がっていたので今も平日は仕事をしてまあ休日はあの波乗りの練習にあててっていうのの,まあその本当にルーティーンじゃないですけどそういうところは変わらずにやらせてもらってるので。変わらないってところが私のこう強みなのかなっていうふうには思ってます
0: やっぱりなんかペースが乱れたりとかすると、うんうん、やっぱ調子も
1: 狂ったりしますかそうですね、うん、あのオーバーワークっていうことは私自身はまずないのですごいマイペースにやらせてもらってるんですけど、うんうん、そのペース作りみたいなところはうん、それこそ変わらずにこう崩さずにマイペースにやっていけるような心掛けはしてますね、うんえー、試合のた
0: めにこうコンディションを調整するとかあるじゃないですか、はいはい、そういうのは
1: そうですね試合前はまあ試合当,当日からとかでもいいですか、うん、その話すればそうですね自分はこうなんかたくさんの人とコミュニケーションを取りながらコンディションを整えていくとかリラックスしてコンディションを整えていくっていうタイプじゃなくてもう最初から自分の世界に入ってもう自分のこうしたいようにというかあ,のあまりこう周りと話さないでちょっと距離を置かせてもらってこう波と対話したりこう試合に集中するような方であの持っていっててますね2時間前から波見るとかああそうなんです、ねかまあ、朝の練習のところでも試合だったらこの波に乗ってこの演技をしてこれぐらいの点数だろうなとかうそういうところをこう想定しながら
2: 。で
1: まああの本当に観客席とかも特にこうなく自由に選手とギャラリーの方とかが行き来できるような感じではあるので、うんうん、すごくいい意味では距離が近い会場にもなっているんですけど、うんうん、私はかたくなに自分の世界に入ることに集中して、うんうん、あの試合にに臨むようにしてますね、うんうん
0: 、どうやって自分の世界
1: に入るんですかいやーそ,そこは<笑>まあ、簡単に言うならあんまりこうたくさんの人と喋ったりするとこう自分が考えてることとかをもう一度こう掘り起こしてもう一度こうまとめてっていうことに私の中ではなってしまうのでこうあんまり話さず仲いい人とでも距離を置き。自分が試合だったらこうする自分が試合だったらこうする自分が試合だったらこうするみたいなところを常にこう試合に向けてどんどんどんどんその自分の考えを太くしていってこうちょっと周りを寄せ付けないまではいかないかもしれないんですけど少しこう壁のあるような接し方はしちゃってるかもしれないですね。でその中であの試合に向けてこう闘争心みたいなのも自分でどんどん奮い立たせていって、うん、あのなんかこう負けないぞ負けないぞみたいなところとかを自分でこう言い聞かせて臨んでいます、え
0: ーうん、なんか想像がつかない世界ですよね集中力とかも本当にんだろう,もう波一本また同じのは来ないじゃないですか。あの試合の時時間間も
1: 分でですすすねねそう制限はありますよだからもう
0: 本当この決まられた制限時間内に自分の最高の演技というかパフォーマンスをしなきゃいけないんですも
1: んね。うんうん、そうですねなんかこうせめてって言ったら変ですけど、うんまあ、自分が試合が終わった時に悔いが残らないような。あの試合運びであったりとか一生懸命試合に臨むこととかそういうところはあの全体にこうっていうんでしょうねやっ
0: ぱり普段の練習からそういう結構気持ちで臨んでま
1: すかす海に入るときは。普段、海に入る時はそういう時間を30分だけ作るようにしていて、はい、やっぱりこうフリーサー週末でこうフリーサーフィン楽しくされてる方もいる中で、うん、私自身がこう闘争心むき出しに<笑>サーフィンを楽しまれている方の波をこう奪ってとか、うん、そこまではするのはやっぱり。環境的には厳しいかなっていうのはあるので、自分の中でこう。何本とかほんの10分20分30分とかっていう形で限られた時間の中で何ができるかっていうのは練習の中で常に考えていますね。やっぱり平日それが大きなものになってくると、やっぱり平日が波。こう海には入らない時間があって週末限定で入っているっていうところもじゃあ週末の限定の中で自分が何ができるかっていうのを常に考えてはいるのかなっていうのは、うん、そういうのはあるかもしれないですね
0: 。う一番初めにこのポッドキャストでインタビューさせていただいた方がピンスイミングの日本代表の方なんですけどやっぱその方も普段は平日は普通に仕事をしていてで仕事が終わって、まあ、限られた時間で平日練習ができるかできないかとかそういうところだからやっぱり。でも逆にその限られているからこそ集中できたりとかするって言ったので、はい、やっぱりなんかそうやって環境に合わせてじゃないですけど、はい、その限られた与えられた環境の中でやるっていうのがやっぱトップでやる方は
1: 優れているというか長けてる、はいはい、あそうなんですかね、えー、そのフィンスイミングの方もすごいね、えー、聞きたいですねそういう話<笑>そうです、ねうん、なんか
0: 聞いてて面白かったです話聞いて<笑>うん、えー、なんか私はサーフィンは、はい、最近ちょっと海入ってないんですけど、はい、前は半年か1年くらい結構こうなんか海に通ってやってたんですよ、はい、だからなんかあの WSL とかの試合とかも見たりとかするので、はいはい、なんとなくボディーボードも、なんか
1: 、身近というか、うん、やっぱ海に入ってるとはい、はい。そうですね、ね目にする、そうそう、そのところですよね。
0: で湘南で練習
1: さ,で、ね、されてるんですよね。
0: 湘、は、南、い。土日って、人やばくないですか。はい、人かなり多いですね。<笑>その中で、しかも、波が毎日いいわけじゃないじゃないですか。そうなんですよね、残念な日がほとんどみたいな、はい、やっぱり、かなり。の過酷な環境で
1: やられてますよね、はいはい、そうですね、まあそのやっぱりこう生活の中に割とこうサーフィンをする場所として湘南ってすごい都会じゃないですか、うんうんうん、その中でこう生活の一部として皆さんサーフィンを楽しまれているので。うんうんやっぱり海で浮いてる時間がまあ私もそうなんですけど海で浮いてる時間が気持ちよかったり右に富士山が見えて左に江の島が見えてこう空は青くて飛行機が飛んでてとかっていうあの環境にやっぱ癒されるのもすごくあるので波のコンディションが2の次3の次でやっぱり練習はしてるのかなっていうのはあるのである意味すごいツボが浅くて。やっぱ湘南で腰ぐらいとかに波が上がればそれだけで嬉しいし、うんうんうん、帰ってあのたまたま平日に少し時間があって夕方入れて、うん、そ,の時の波こうその時誰もいなかったとか、うん、その中で入れたとかだけでも、うんまあ、条件がどんな条件であってもすごいこう気持ちよかったり、うん、こう本当にツボが浅くて、うん、もう自分でも笑っちゃうぐらいなんですけど。<笑>なんかそ,の中こうその中でやっぱ特別な,こうなんか1回とかっていうのはすごい大事にしたいなって思っていますし失敗しても,もう今はほとんど笑ってる巻かれて終わった後も笑っていたりとかするので何かこう今までは、まあ、少し前までは。もっとこうストイックに競技競技競技なんでできないんだよみたいな方にこうちょっとマイナスな方に自分がこういい波でできなかったり人が多かったりするとそういう風に考えた時もあったんですけど逆に今はもう失敗しても笑えたり人がこう,うまく避けられなくてもまあ次やるからいっかとか切り替えられるようになったり逆にちょっと今童心に戻るじゃないですけど海に入れてる自分が。すごい楽しいなって思うことの方が多いので湘南で入っててもあのそんなにこうなんだろう波がなくてきついなとか、うんうん、そこまで大変だなとかあんまり思わないかもしれないです。でもそ
0: ういい、うん、いう気持ちの持ちちの方だといいですねそうですねちょっとしたことで感謝したりとか、うん、ありがたく感じたり,しかたりとかそうです、ねうんうん
1: 、最近は本当そうなってきてますね、うん、あまた海に来られたとか、うん、もうすごい本当に自分でツボが浅いなって思うんですけど<笑>、うん、あ今日は晴れてるとかなんかこう結局自分の都合で海に私が行っているタイプで、やっぱり本当にこう本家のプロサーファーを仕事としてる方々ってやっぱり波に条件合わせて自然に条件合わせて常にこうストイックに追い求めて波のない日はトレーニングして、うん、波が上がってきたらよしでばんだっていうような、うん、風にこうすごく細かく突き詰めていかれてる方がほとんどだと思うんですけど。うんこう私自身はどちらかとという,とこう自分の生活のルこうライフサイクルに自分の都合がこうベースにあってその中に海があるっていうタイプなので、うん、どんな条件であってもこう海にいられることに感謝ですし。こうまあかん波が良くない,からとかいいとかっていうのは本当にの次さんの次だなっていうふうに思うのがう、まあ、よくもあり、うん、うんもう少しストイックにやった方がいいよって自分に思うところもありなので<笑>ただ本当に海にいる時間は行くまでがたまにこうちょっと億劫になる時もあるんですけど体が仕事で疲れていたりとかすると、うん、海に行く時間ちょっと休みたいなって思う時もあるんですけど、うん、でも海に上がると自分が自然と体が軽くなってたり、うん、こう笑顔になる頻度が高くなったり、うん、こうまた次に何かしたいっていう課題が生まれたり、まあ、すごく前向きにさせてもらえることが多いので、まあ、自然にまた海に戻ってきたくなるような感じではありますね。うんうん
0: 学校の先生は小学校の先生です
1: か、はい、私は中学校の働いてます。えー、はいな
0: 、何の教
1: 科の私は教科自体は保健体育で教員の教職課程は取っているんですけど。はいはい、学校の中でもいろんな働き方があって、はい、私の場合は非常勤講師で。あの時間講師なので、はい、あの生徒が朝。登校する時間から下校する時間までが勤務時間っていうような形ででその学年の中であの生徒や先生方のサポートに回る仕事っていうのが私の仕事のメインですねアシスタントみたいなところが
0: 特に、えっと、自分でクラスをあそうですね、はい
1: が、生徒さんのサポート、はい、そうですね、えー。授業のサポートであったりとか、あとはこう。個別でも支援が必要な生徒さんにこう寄り添ったりとか、うん、そういうことの仕事がメインですね。その
0: 教師になろうと思った。きっかけは何なんですか？まあ
1: 、あの、私の母の知人があの？先生といいう仕事をされていて、その方をすごくこう自分が幼い時からあの知り合いですごく尊敬していてでその方がこういつもこう先生っていう仕事って仕事が尽きないしやっぱりこう生徒からこう,こういうことをしてもらえるとかっていうことで生徒が教えてくれたりとか。生徒がこう自分に直接こうプラスになるエネルギーをくれたりしてすごくいい仕事だよっていうことを常にこういろんな場で話をしてくれてでそれがきっかけで大学に行って教職をとってその,、まあ、その時も,もうボディーボードもしていたんですけれどもボディーボードと大学生みたいなところを続けて教職の過程をとって。でそのままその資格を生かして今はあの学校ので働くっていうこととあのボディーボードのプロっていうのを両方続けさせてもらってます
0: 実際にあの学校で働いてみてこういろんなことをその方に聞いていて。自分が実際やってみてみ本当に、うんそんな感じ
1: あそうですねあの本当に日々の時間の流れの中で、うん、こう生徒が別に私が何かしてるわけじゃなくてこう客観的にこう動きを見ていてあこんなところ成長してるなとか
0: 、
1: うん、こういうことができるようになったんだよって報告もらったりとか。こう一緒に悩んできた時間とかそういうのが本当に私のプラスのエネルギーになってるなっていうのも実際思いますし、うん、でその今まで聞いていた先生の,、まあ、その知人、まあ、尊敬する方のお話とかはすごくハイレベルな話をしていたんだなとかっていうのをこう感じますし全然自分はそんなのできないなっていうのを、うん、こうやっぱりその場に立ってみると。右も左も分からなくてっていうところからなのでほんとにあの現場に立たれてるその先生本当にすごいなっていうのが、えー、もういろんな話をこう本当に照らし合わせていくとそれは感感じます、ねえー、痛感しますすねし、まあ、そうなんですね
0: 、はい、なんかこういう先生になりたいとかそういうなんか理想とする自分の中で像みたいなのはありますかそうで
1: すね私はそんなにこう厳しいタイプではないので、うんうん、やっぱりこうせ、まあ、寄り添えるような、うん、であとはこう気づき自分こう自分がそのそのう生徒の一人一人の動きに対して気づ,気づいていけるような、うんうん、人になりたいなっていうのはあります。うんうん
0: なんか伝えたいこととかこういうこと、うん、自分がこういうのを経験してきたから生徒、うんえー、にも伝えたいなとかそういうのも何かあ
1: りますかそうですね伝えたいことは私自身がこうそんなに何もかも器用にまあどちらかとも私自身はすごく不器用なので、うん、ただそのボディーボードとかをボディーボードを通して。あの自分が好きなこことととをまず見つけられたことと、うん、そこからボディーボードっていう好きなことがあるから、まあ、苦手な、まあ、語学とか、まあ、その海外に行くこととかいろんな苦手なこととかやったことないことでも好きなことっていうのがベースにあるから挑戦できるんだなっていうふうなことは自分が伝えていきたいなっていうふうに思うので。うんうんやっぱりこう多感な時期なので落ち込むのもすごい落ち込むだろうし、うん、喜ぶのもすごい喜びは長いでしょうけど気持ちの切り替え方とかここで終わりじゃないんだよっていうところとかは、うん、まだまだ続きがあってすごく可能性が大いにある、ね。年頃だから本当にいろんなところに一歩踏み出して挑戦してごらんみたいなところの背中を押していきたいっていうのはあります、ね
0: えー、いやいいですねなんか、うん、そういう先生にいなかったわけじゃないけど、うん、ういう先生が身近にいると
1: いいですよね。<笑>えーうん、そのね本当に正規でこう働かれてる先生って本当にこに全体を。教える先生でも集団的にこう動,い動きなさいって教える先生でもありさらに一人一人の特徴とかを捉えてどんどんどんどんどん多分未来に向けてステップアップする課題をどんどんどんどん先生方って作ってくれる方がほとんどなので。う学生の時って自分たちはそういうのって感じないじゃないですか。<笑>全く感じ
0: ないですよね。<笑>本
1: 当に今思えばすごい平和な学生生活を送ってたのじゃないですけど、うん
0: うん、こう
1: やっぱり授業も受け身で聞いてたりとか、うんうんうん、行事も受け身で受けてたりとか、うんうん、そこにはこう先生たちが裏でこうこういう風うにやったら。子どもたちがこういうとこにつながるよねとかっていうところを常にこう線と線を結び合わせて点,を点と点を集めてこうなんだこ,こう行動を起こされていたんだなっていうのをなんか自分の学生時代とも照らし合わせながらああこんなふうにこう。裏で表で動いてるんだっていうところを知ることもできるので本当に一つ一つ勉強になりますし、ね、学生って皆さんが通る道なのですごい身近なものだしんなんか本当にに日々勉強だなっていいううふうには思いますうん私自身もそこまで学生生活本腰入れて一生懸命学生生活を送ってたわけじゃないのでやっぱりこう海に夢中な自分もすでにいたので。始めたのが中学1年生の時で,で学校は逆に言うとこう優先順位で言うと海が一番で学校二番ぐらいなスタンスでいたんですけれどもやっぱりその中で今思うと私が波乗りであの入賞したり表彰されたりするとそれを学校に賞状を持ってきてくれっていう風に。あの校長先生が言ってくださって、えー、でその私の活動を学校の中で表彰したいから、うん、あの入賞したら必ず表彰状持ってきてねっていうふうにいつも言ってくれていて、えー、そうやって自分のこう活動の場を認めてもらえたり、うん、活躍する場をあの学校の中でこう表現させてもらったりっていう部分で。そういうい小さなこうセンス、まあ、学校での、うん、こう学校側からの活動があったからこそ今の私がいるのかなっていうふうにも思うと、うん、あなんか本当学校ってって実はすごい感謝するところもたくさんあるんだなっていうのを、うんうん、思いますね。うん、だかからら最初から学校手羽ってすごいなとかっていうタイプじゃなかったので。<笑>もう今思うとっていうところが本当に多くあります、うんえー、もしかしたらそのねそこがあるかないかで自分の波乗りの関わり方が今と違っていたのかもって思うと、うん、なんかすごい不思議だなって、うん、こ,うこうやって縁をつないでくれてたんだなっていうふうとかにも思いますね。うんえーうん
0: 、中学1年生からリボードを始めなんですかはい、きっかけは何だったんですか,きっかけ
1: は私横浜に住んでいるんですけどワイルドブルー横浜っていう波の立つプールが当時横浜と川崎の市境にあってそこで始めたのがきっかけで,でその時にあのワイルドブルー横浜って波の立つプールの中で。もスクールがあってそのスクールにこう通わせてもらってでそこで今の師匠に出会ってでそこからちょっとずつこう海に行ってみたらとか大会に出てみたらっていうので競技生活が始まったっていうところがボディーボードを始めていて競技にいた
0: きっかけですじゃあ初めは
1: プールから始まったんですよ、ね、うなんですよへなんならももとと競泳をやっていてそうなんですねはあ、本当にプールでもう毎日5キロぐらい泳いで練習してでこう 0.1 秒の世界を突き詰めて記録に挑戦するっていうのをやってたんですけれどもそこにちょうど行き詰まった時にボディーボードに出会ってでボディーボードのプールの施設で波に乗り始めてでそれがもうさらに海の本当に海に出て波に乗るスポーツにはまったっていうところで
0: 競泳はやっぱりやってたっていうのは役に立ちましたボディーボードやっ
1: てそうですねやっぱり水の怖さも水の楽しさも知っているっていうところは自分の強みだったし波乗りを始めるときに全くその水に対して抵抗がなかったのでそのでそ部分では水泳やってきてよかったなっていうふうに思いますしあの大会中に私数年前に波がすごい大きくて DH コードを流してしまってただ本当に押し寄せる波がもう自分の身長の2人分とかビルの。2階までは行かないかもしれないですけど1階の天井ぐらいとかまでは湯にある高さの波がどんどん押し寄せてくる環境の中で流してしまったんですけどその時にあの水泳の、まあ、トレーニングをしていたのも今もあるのでそこで泳いで海から上がれ,れたっていうのは心配なく上がれたんですよ。へ流しちゃったけど泳いで上がれるなっていうのを思いましたしあとは周りで見てる他の選手とかスタッフの方もいたのでそういう方々心配かけちゃいけないなと思ったんでまず上がろうっていうふうに思ってもうそのままクロールの動きでどんどんどんどん泳いで上がれたので結構冷静だったんですか冷静でしたそここがが本当水泳やってるところが活かされたなっていう部分ではありましたね、うん、たねだその日もやっぱり海の条件が波が高いだけじゃなくて流れも結構きつかったので流れによっては右に流れたり左に流れたり沖に流れたりって本当にいろんな流れがこう起こっていたのでかえって巻かれたりしたら下に深く潜ってしまうということもあったので。で普段ボードを持って巻かれると、うん、ボードについてるそのリーシュボードを手繰り寄せながらこう水の上に浮き上がってくる水面に浮き上がってくるっていう方法であのこう息をこうするっていう地上にた、うんうんうん、水面にたどり着くっていうのをやってたんですけど、うんまあ、ボード流しちゃったので巻かれるとやっぱりこう天地が分からなくなっちゃうので、うんまあ、実はそこの不安も。<笑>今思えばあった中で上がれたので、うん、冷静に上がれたのでそこはやっぱり水泳やっててよかったなっていうふうに思ったところですかねちな
0: みにちょっと話
1: は変わるんですけど
0: さっきほどなんか師匠がいるっていう話をされて、はいはい、そういうなんかコーチというかボディーボードを教えてくれるというか見てくれる方はいるんですか普段？うんうん
1: そうですね水泳やっていた時には、うん、コーチとか監督とかクラブチームっていう所属があったので、うん、存在があったので、うん、あのそのもとでやらせてもらっていたんですけどボ、うん、ディーボードにいざ転向した時にそのコーチとか監督とかっていうあ指導者がないものなんだっていうのを感じてでそこで。自分の中で自分で自分をコントロールしたり自分で自分をこう監督していく必要があるんだなっていうふうになんとなく感じてそれがきっかけで大学も体育系の大学に行ってあのそういった部分を学べたらいいなっていうところにつながってはきました、は
0: い、じゃあもう結構独学で今までやってこられたっていうことですか、はい、プロで一本でやっていくのってやっぱきついです競技ですかそうですね
1: 競技だけで続けていくのは厳しいですね
0: やっぱり皆さんプロの方でも他の仕事をやりつつ競技生活をやってる方がほとんどですか
1: そうですね競技一本でっていう方は本当にごくわずかで私自身がボディーボードっていうものを生活の一部みたいな形でライフサイクルの一つに入れて生活するっていうふうにこう思っていたのでボディーボードだけにこだわるっていうことはあんまり考えなかったですかね。そそういった部分でもボボディー,ボードとそれ以外の仕事をしながらまあ競技生活を続けていけたらなっていうふうには思っていましたね。うんうんうんうん、なるほど。うん
0: 。あ、これまでなんかその競技生活していて、こう勝てない時期とか
1: 、悩んだ時
0: 期とか、こう苦労したこととかって
1: ありましたか、うんはい？そうですね、ありましたね。私自身がアマチュアから競技生活を始めて13年間一度も大きなタイトルを取ったことがなかったのでそこはすごい自分でもプレッシャーに感じていましたしただ自分がそのプレッシャーに弱くて弱いのに自分がどんどん自分を追い込んでいタイトルが取れないっていうところに追い込んでいってすごく悩んだ時期は。ありましたけどもうそこには突き詰めていくとやっぱり目の前にある一戦一戦もしくは制限時間の1分1分をどう大事にすごこう使うかっていうのを意識してなんか目の前にあることを大事にすることが大切なんだなっていうふうに気づいてからはそれこそその波を見るのも早く見るようにしたりし自分にに集中できるようにあの初めの方に言った、うん、自分の試合を勝つためのルーティンみたいなのを作ったりして、うん、必勝法まではいかないですけれども、うん、勝ち方っていうのに重きを置いて一度考え直して競技に臨んでいったことで、まあ、そこがうまく打破できたっていうのはありましたね。うんうんうん、でそ
0: こからプロにんですか
1: プロになってからも勝てなかった
0: ですああそれが13年ぐらいで、ね、勝てなかった時期が
1: はいプロになったのがボディーボード始めて11年、うん、10年ぐらいだったので、うん、その後も全然アマチュアでもタイトルは取れず、うん、そのままプロに転向してっていう挑戦っていうような自分で逆に壁を高くはしていたかもしれないですね、うん、今ま
0: で結構こう目標とかって立てていく方ですか
1: それが意外にそうでもなくて、うんはい、形にこだわると私自身はあんまりうまくい,いくことが少なくて、うん、っていうよりは本当に目の前の一戦一戦を大事に戦うことをで力をつけて糧にしてそれをこう海の中でどんどん表現していくっていうタイプなのであままり目標設定はししないいようにしていま
2: すやっぱり目
1: 標設定する方がそれに対して逆算して何を必要とするかっていうのはこう。すごい大事なのはこう多くの方が伝えてるとは思うんですけれども、うん、私自身が自分のペースで自分の経験を糧にこう試合に臨むっていう方法をとっているので、うん、あえて目標設定はしないですしよくあの引退時期はいつ頃ですかとか,いつ,頃かいつまでやりたいと思っていますかとか、うんうん、競技生活は。何年ぐらいで皆さん年齢だったらどれぐらいまで続けられるんですかとか言われることも多いんですけれども私自身がそれ自体も決めてないのでできる限り力の限り続く限りはやっていたいっていうふうに思っているのでこう自分がこう。経験してきたものをどんどんどんどん積み重ねて本当にそれでこう自分の後ろにレールができているみたいなタイプなので、うん、あんまりこうやっていくってていいいくう,ふうには考えないタイプですね、うん、長く続けるっていうところではその方が続くかもしれないですね,、うんねうんう
0: ん、しかもその方が楽しくできそうですよねそうで
1: すね、うん、私の本当に基準が楽しんでやるっていうところが波乗りはメインなので、うんうんうんうん、そこから多分こうどんどんどんどんこう枝分かれしていくものが多いのかなっていうふうに思います
0: 、うんはい、ちなみになんですけど、はい、もう全然また話が変わっちゃうんですけど、はい、遠征費って自腹なんですか、はい、自腹です結構かかります,かかかりますしかも、ね、ポルトガルとかやばいですよいやす
2: ごいです
1: <笑>本当に飛行機代飛行機代宿代滞在費、うん、1回やっぱ世界ツアーもあると大体1回もうう十万かかるので私は自腹なんですがアスリートで活躍されてる方々はスポンサーからあの支援していただいたり、うん、あとは支援あの支援サイトみたいなところでこう支援を募ったりして、うん、それを遠征費に当てたりして活躍されている方はいますけどね。うん、スポンサーはつい,あついてあはいスポンサーして,していただいてます、はい。ボディーボードはフルーツボディーボードっていうボードで、うん、あの女性向けに作られたブランドでーボードの特徴があと女性の体型に合わせてあのテイクオフがしやすいボードの形に形状になっていたり、うん、こうスピードがつきやすい形状になっていたり力が弱い男性に比べて力が、ね、弱い女性にもあの綺麗にライディングできるようにとかレールが入りやすいように。うん改良されたボードっていうのを。あの、乗らせてもらってます。ライダーのチームメイトも、あの、とも、よくこのボードを、もっとこういう風に良くしていきたいよねっていう風に。より女性が乗りやすいボードっていうのを常に追求して、考えていっています
0: 。じゃあ、その開発というか、はい、そ
1: っちにも携わって,るっていう、ね。そうですね。はい。ライダーの仕事が、まあ、そのぼ。ボードの宣伝活動もそうですしあとは乗っているボードのフィードバックをしたりとかあとはそのチーム内でもっとボードを良くしていくためにはあのっていう意見交換をしたりでそれをそのスポンサーさんにあげたりするっていう活動をしてます
0: うんいろんな,なんかそういう形があるんで
1: すねそうですねん,なんか使ってねこう自分が体感して調子いいよっていうのもそうですけどその中にはもっともっと来年に向けてみたいなところも
0: 、
1: はい、動いてはいます
0: と、ねそ,ねはい、ーーそうですねーーですあとは
1: 、えー、と全く異業種で横浜が関連していて私がその横浜出身で横浜プロボディーボーダーみたいな形をこう応援してくださっている方がいて。その方はボディーボードされていてマックスアレックスっていうワインの卸会社なんですけどその,師匠その社長がボディーボードをずっと楽しんあのファンで楽しんでやってらしてその方が横浜を拠点にお仕事されてる方なでであので横浜のプロボディーボーダーとして応援し,てし,したいっていうふうに言っていただいてへあのスポンサーして
0: いただいてます。そういうなんか、全く関係ない業種。はいはい、業界の方から、声がかかったりとかもするんです、ね。そうですね、それ
1: も本当にご縁があって。すごいありがたい。ですい,いいですね。のげにお店があるんです。あ、そうなんです。え、なん,なんていうお店ですか。あのえっと、っとどうですか。あ、グランキャトルって、キャトルっていうお店で。割と最近できたんですけど。あ、そうなんですね。二、はい、店舗あって、キャトルとグランキャトルっていうのがあって。ーええー、そうなんです。振り返りとかはよくしますか。振り返りはしますね。なんだったら、海に入ってる時に、一本並みに乗り終わったら、これはなんでこうなったんだろうとか。っていうことは、自然と独り言のように言ってますね。今のは何だだったんだろうとか、うんうんうん、じゃあ今の動き今度はこう意識してやってみようとか、うんうん、今何で失敗したんだろうとかそういうことは逆に考えますね。みたいなことは多いです。うんうんうん、だから未来の展望みたいなのは弱いかもしれないんですけど、うん、常にこう戻ってつなげて戻ってつなげみたいなところはあります、ねうんうんえー試合1回でも、まあ、勝つとやったっていう爽快感とか達成感には得られることも嬉しいんですけど、うん、それ以外の部分で試合の中でうまくいかなかったことも内容的に負ける時もそうですし負ける時は特にそうですけど勝った時にもなんでこの時こ,れをこの波にならなかったんだろうっていうふうに振り返ったりはするのでそれを失敗と思うというよりは。なんでなんだろうっていうふうに疑問に思うことも多疑問だと解決したくなるので失敗だと克服みたいになってしまうのは私の中ではあんまりなくて疑問を解決するっていう考え方でそうするともっと面白くなるっていうふうにななっってていいくか思ます
0: 楽しむことにフォーカスを置いてるっていうのはすごく、まあ、いいなと
1: 。やりたいことをどもう学校の,その仕事も、まあ、むしろ非常勤っていう立場で、まあ、あんまりやりたいっていうのも変ですけど、まあ、その学校の仕事も波乗りのプロカ、まあ、競技生活も。どちらもやりたいことができているので、うん、その部分では。本当に迷いなく。楽しく続けられてるなっていうのもあります、うん。やっぱりなんか
0: 。やりたいことをやって生活できてる人って
1: 本当に少ない思ん、ね。そうですよね。ですよね。まあ、生活をするっていうふうに考えると。やっぱり。条件が厳しくてもやっぱり生活しやすいっていうふうなことをやっぱ重きにおいて皆さんお仕事されるのは当然じゃないですか私どちらかというと逆でやりたいことをやらせてもらってその見返りというか残るものは、まあ、本当に記憶みたいな。
0: 勇気いりませんそうですねやりたいことを選んでまず選ぶことがなんかすごいなって何だろうなんかやりたいこと、うん
1: 、ど,どっちもなんか全然何だろう本当に現実的な話そんなにお金にならないので<笑>その非常勤だし私自身がだから稼げるお金も割と決まってるしプロ,プロの競技生活も優勝してもまあ賞金が本当に高いわけではないので
2: 、
1: うん、残るものっていったらやっぱり自分のこう感情的なもの、うん、気持ち的なところですごい満たされることはすごく多いので、うんうん、そのためにだったら我慢できるなとか、うん、っていうところはあるかなと思います。うん、だむしろ生活を重視して何かを身を削るとかっていうことが我慢をするとかが苦
0: 手かもしれないで何に重きを置くかですよね。うん、そうですね。お金を稼いでなんか買いたいとか、うん、そういう
1: 生活を豊かにしたいっていうのが、はい、自分の
0: 経験とか、はい、自分の気持ちとかを豊かに。
1: そうですね私はその今おっしゃった古車を選んで今は生活をしてますね素敵ですね,ねなかなか残るものが本当に自分の中にまあ最終的に
0: はだって物があってもいい車あって家があってって言ってもなんか最終的には自分だから、なんかそっちの方が私はいいなとは思うんですけど
1: す、ね、私自身もまあ独身なので、その自分のやりたいことをやりたいようにできるのも。うん、まあそういうのもありますよね。うん、平日は学校でこうぐってこう。ちょっとつまいまでなんて言ったらしく。うグーってこう、うん。フォーカス学校に平日は学校にフォーカスして。うんうん休日は日競技のうう自分にこうフォーカスしてってっいううただ、まあ、本当に本当に吉しわるしで学校からすれば正規の先生としてきちんと働いた方がお金も稼げるし生活も安定して豊かになるしあのたくさん得られるものも責任もと引き換えにたくさん得られるものもあるよと教えていただくことがすごく多いんですんしプロプロの活動からしてもやっぱりスポンサーさんからすればもっと専門的にプロ活動してもっとフィードバックたくさんしてほしいしもっとプロ活動としてボディーボードのことを突き詰めてこうなんだろうお客さんを増やしてほしい、うん、ボディーボードのする人口を増やしてほしいとか、うん、普及活動してほしいとかって多分求められることも、うん、本当はたくさんあるはずなんですけど。自分のそれこそちょっと自己中心的じゃないですけど自分がやりたいことをやりたいようにやらせてもらっているのでその部分ではこうむしろ求められているものが、まあ、あるかないかわからないですけど答えられてないなっていう,こう部分の葛藤みたいなのもあります、うん、では、
0: えー、と最後の質問。ま、はい、まだ残ってておりまして、はい、それが、まあ、これまで経験した中で自分がいろいろ学んできた中で一番大事だと思う3つの教えを教えてください
1: 。まあ、道は続くよっていうことと、まあ、なので何度でも失敗できるよっていう。ことと、やっぱり何事も楽しむことと何かやりたいことがあったら必ず助けてくれる人がいる
0: 今日のエピソードはいかがでしたか経験したものを積み重ねて後ろにレールができている前にはレールを引かないという言葉が特にに印象に残りました周りからの期待がある中でしっかりとした軸を持ち自分の生き方を貫くトネさんの姿勢はまさに自分らしく生きるということだと感じました皆さん置かれている状況が違うので心に響くメッセージがそれぞれあったんではないでしょうか貴重な時間を割いてインタビューに応じてくださったトネさんに本当に感謝です今後もインスピタイムでは自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしいろいろなストーリーやインスピレーションをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねまたこれまでにも面白いゲストがたくさん登場しているのでまだ聞いていないエピソードがあれば聞いてみてください感想やコメントがありましたらポッドキャストの番組ページまたは iTunes にお書きください今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたそれでは次回の配信でまたお会いしましょう。